0: Der Sparkasse Konneuburg Interview Podcast. Warum ausgerechnet ich? Präsentiert von Andy Marek.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sparkasse Konneuburg Podcast. Wir haben ja ein Motto und dieses Motto lautet, warum ausgerechnet ich? Nicht ich, sondern warum ausgerechnet er? Und da können wir jetzt drüber plaudern, warum ausgerechnet er heute bei uns ist, warum ausgerechnet er so erfolgreich ist und warum ausgerechnet er ein Multitalent ist. Herzlich willkommen, Clemens Reinsberger. Servus, Andi. Clemens, viel zu besprechen, viele Themen, die gar nicht zusammenpassen, weil zuerst am Traktor, dann auf der Showbühne, von der Showbühne zum Moderieren und vieles mehr... Das hat ja alles nicht in der Kindheit schon begonnen, oder?
0: Naja, in meiner Herz-, also in meiner Brust schlagen schon zwei Herzen, das muss ich schon zugeben. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, der älteste von vier Kindern, der einzige Sohn. Und mein Großvater, damals noch so ein richtiger Patriarch, wie er in Birchel steht, also Ganz klassisch große Hände, noch Kriegsleiden, Schilddrüsen und Fellfunktion, also zwei Hände wie Töller, also wie man sich am Bauern vorstellt. Größer als bei dir auch nicht, ja. oder? No <lacht> noch größer. Doch, doch, ja. no und ich natürlich dann als kleiner Bauer immer von der Schule heim, die Tasche ins Eck und auf zum Opa auf den Traktor. Und das jahrelang. Und mein Großvater hat aber damals schon gesagt, du wirst einmal kein Bauer mehr. Also so quasi, <lacht> so wie du bist oder wie sich die Zeiten auch verändern. Äh, meiner Mutter und auch meinem Vater, das muss man schon sagen, war das an dieser Stelle auch sehr wichtig, auch die Talente vielschichtig zu fördern. Ich habe äh, ganz früh schon angefangen mit Blockflöte, Klarinetten, äh, habe dann Schlagzeug gelernt, äh, Gitarre, Klavier, das hat mich schon richtig äh, kratzt und habe dann äh, landwirtschaftliche Ausbildung gemacht in Wieselburg und mit dort dann aber mit Fortdauer der Schule zur Matura hin immer mehr dann auch für die Big Band interessiert, für die nebenschulischen Aktivitäten und bis hin dann in Wisselburg hat es wirklich gute musik gegeben, und da gibt es heute noch. Und äh, ich war dann bei der Big Band ursprünglich Tontechniker, weil äh, Schlagzeuger haben es nur gehabt, und ich wollte aber mitfahren. Nicht? Also, <lacht> äh, und dann irgendwann hat sich das ergeben, da haben wir dann daheim schon ein bisschen eine Band gehabt, da hat dann der Hannes Kammerstetter, Professor Hannes Kammerstädter, mir gesagt, du, du kannst ja singen auch, oder? Da sage ich, naja, pff, keiner, ich tue es halt. Ne? Na, kommst mal und singst einmal, weil uns jetzt an die Sänger ausgefallen, damals hat man halt immer vom Konservatorium so ehemalige Absolventen gehabt, da hat es immer familiäre Beziehungen gegeben und so bin ich dann auf der Bühne gestanden, da waren wir vorne mit der Big Band im Hintergrund, da war ich so 18, 19 und da haben wir gedacht, heißt die Sänger mit Grund und Boden, ne? das waren die Verwinkungen, die was ausgebildet waren und haben wir dann gedacht, nein, ich will auch singer lernen, ja, also ich möchte mich beschäftigen zumindest damit. Und jetzt muss ich einhacken, weil jetzt bist du viel zu schnell okay. jetzt, jetzt. Gehen wir wieder ein paar Schritte zurück.
1: Da gibt es eine Landwirtschaft. Opa hat die Landwirtschaft. Was ist mit Papa,
0: Mama? Ja, also mein, mein Vater hat, der war der letzte von fünf Kindern mhm. und der ist quasi direkt von der Matura heim auf dem Hof. Er mhm. ja, ähm, hätte vielleicht studieren wollen oder was anderes, aber er hat zu mir einmal gesagt, weißt du, zurückblickend, Bauer war eigentlich der einzige und schönste Beruf, den er sich vorstellen hat, keiner. Ja. Und das hat er mir so also weitergegeben. Das heißt, es war für mich dann eigentlich äh, ja, indiskutabel, dass sofern es nicht irgendwie äußere Umstände verlangen, dass ich diesen Hof übernehme. Mhm. Ich habe das wirklich gern gemacht. Der Vater hat aber dann auch gesagt, äh, nach der Matura sagt, er, du studierst nicht Landwirtschaft. Ja, aber mhm. das machen wir eh daheim, mach was anderes. Mach die Augen auf. Aber wie du in Wieselburg warst, du hast die, die Matura gemacht. Ja, ja. Abschluss und ja. hast du
1: was? Ingenieur? Oder in Wieselburg
0: ist man Ingenieur dann? Ja,
1: schnell. und ich bin. Herr Ingenieur gehen wir es mal, wenn wir sagen, in Zukunft. <lacht>
0: ja, ich bin dann. Äh, habe mich für die WU entschieden, mhm. hat mir damals gemacht, warum? Ich wollte was studieren, was einfach ist, die Mama war dahinter. Ich habe aber dann parallel dazu privat begonnen, Gesang zu studieren. Mhm. Das hat mich wirklich Ich Bin arbeiten gegangen, damit mhm. ich mir meine privaten Gesangsstunden finanzieren kann. Wohin arbeiten? Ich war damals mhm. landwirtschaftsnah in der Probstorfer Saatzucht, mhm. ja, Saatzuchtunternehmen mhm. in Machfeld. Mhm. Habe da 30 Stunden gearbeitet, bin nebenbei dann privat Gesang studieren gegangen, meine drei, vier, fünf Stunden in der Woche habe für die Mama Betriebswirtschaft studiert, da haben wir ein bisschen mitgearbeitet und äh, am Wochenende halt dann, da hat es dann ein paar Kollegen gegeben bei mir, haben wir angefangen mit Tanzmusik zu spielen. Dieses Gesangsstudium war
1: auf Klassik?
0: Ja, also ich wollte mir damals, ich habe damals wirklich geglaubt, wie wir Opernsänger. Mhm. Mir hat das getaugt, einfach diese großen Stimmen. Mhm. Ja, mhm. habe da in äh, Wien ein, äh, ein Mitglied vom Staatsopernensemble, die Paulette Herbig, die ist aus den USA, hat in Wien ein Gastspiel gehabt und hat dort quasi in Wien die amerikanischen Gaststudenten unterrichtet. Ja, mhm. quasi. Und ich habe privat Stunden genommen. Ich muss zugeben, an dieser Stelle, ich habe einfach von meinem Instrument nicht diese kolossalen Stimmen gehabt, vom Grund her. Nicht? Also, ich habe dann ziemlich bald einmal gemerkt, ich komme aus einer anderen Ecke, auch vom Entertainment, nicht die Klassiker sind. Doch, also zu meiner Zeit, das ist jetzt auch in den letzten Jahren hat sich das geändert, war wir schon sehr streng klassisch. Ich war bei Mal Vorsinger auf der Uni und da habe ich schon gemerkt, dass, mhm. also ich komme ein bisschen mehr aus der Entertainment-Geschichte. Aber ja. grundsätzlich hast du schon die vorbereitet auf eventuell eine ja, Opernkarriere? Ja. ich habe hab damals wirklich ein paar Jahre geglaubt, ich mache da Opernkarriere. Lustigerweise eines der ersten Duette war mit einer gewissen Irena Fluri, Ja, die mhm. kennt man aus dem Fernsehen, mhm. ganz eine tolle Sängerin. Also mhm. die war damals die Hälfte von mir und die hat, damit, die, die, die hat mich damals in Grund und Boden gestampft. Ja, das war okay. Ja, und, also, und weil ich halt dann schon Tanzmusik nebenbei gemacht habe, war das halt immer so eine, ein Grat, eine Gratwanderung zwischen Tanzmusik, Entertainment und Klassik. Ähm, ich habe das dann irgendwann aufgehört, weil ich einfach gesehen habe, gut, da geht es nicht weiter. Und ich war dann in der Tanzmusik relativ erfolgreich und wie ich da mit meinem Wirtschaftsstudium fertig war, ähm, auch abgeschlossen. Ja, auch abgeschlossen. Hast wiederum Magister. Ja, ja, Magister. Da ja, wird jetzt Moment jetzt. Da wir mal, mal einhaken.
1: In Zukunft, meine Damen und Herren, hier ist Ingenieur Magister Clemens Reinsberger. Das ist schon großartig erst. Das habe ich nicht gewusst.
0: Ja, das war ein harter steiniger Weg, aber das hat mich auch bestimmt. Mhm. Ja, bin heute im Nachhinein sehr glücklich darüber, weil das weißt du aus eigener Erfahrung, die Musik ist ja auch ein Business, mhm. ja, ich meine, wir sitzen mhm. an einer Bank mhm. <lacht> um, und es ist nach außen hin ist sehr für immer im Kulisse, auch wie im Theater, dahinter ist es ein eiskaltes Business, ich kann von großem Glück reden, in meiner Band habe ich wirklich wahnsinnig gute Musiker und ich glaube eines der großen Geheimnisse, warum es die Wilden Kaiser mittlerweile seit 16 Jahren gibt und immer noch gibt, ist, weil halt einfach dahinter, aus meiner Sicht, ein gutes Selbstmanagement steht. Und das, und das sage ich jetzt einfach so, wie ich es vielleicht immer denkt ist auch dem geschuldet, dass ich halt mich mir so brat aufgestellt habe. Ja. und da Na, einfach ganz so ein mitbringen. Ja. ganz sicher sogar. Wir gehen wieder
1: ein paar Schritte zurück. Du bist, du jobbst, du studierst, du machst Gesangsausbildung. Der Papa macht zu Hause die Landwirtschaft.
0: Ja, also das war immer so ein Silent Commitment. Ähm, ich, bin, ich bin eh da unter Anführungszeichen. Ja. Ja. Mhm. Wenn man mit meinem Vater heute spricht, ähm, ich bin mir ganz sicher, es hat Momente gegeben, wo sie dachte, was macht der pur <lacht> Also weil ich natürlich in meinem Studium eine Phasen waren, ich verheimliche nicht, ich war natürlich da ein Partytiger ein bisschen, auch beruflich. Natürlich Lass mich trotzdem innehalten und sagen, wie lange
1: haben wir studiert? Für Mindestzeit ist wie lang? <lacht> nein, das war, wir können, das ist, das wir können nicht nur Applaus spenden. Gemein.
0: Nein, nein, also wir haben mindestens waren gewesen, acht Semester. Mhm. Ich muss sagen, ich war dann, bin auf die Hochschulerschaft, wurde der, uh, Referatsleiter. Also in Summe, ich war auf der WU 10, uh, 20 Semester inskribiert.
1: Na, ist okay, also, das ja. ist ja wohl
0: Hauptsache abgeschlossen hast, Ja, ne? also das <lacht> Höhen und Tiefen mit Arbeiten und dann... Die ersten vier Jahre haben wir gar nichts gemacht und so, also ja. würde ich heute nochmal starten, weiß ich gar nicht, vielleicht hätten es mir exmatrikuliert, weil einfach da so eine Pause dazwischen. Ein
1: Aber jetzt drängt sich die Frage auf, Papa zu Hause, das wissen wir, du bist fertig mit dem Studium, ja. ist dieses Studium, wir haben, du hast schon gesagt, für deinen musikalischen Lebensweg ganz wichtig gewesen, weil du gesettelt bist dadurch, was bringt es für die Landwirtschaft?
0: Betriebswirtschaft ist grundsätzlich ein äh, sozioökonomisches Studium, mhm. also mit einem starken sozialwissenschaftlichen Anteil. Würde ich heute nochmal wählen können, weiß ich nicht, ob man nicht anders entschieden hätte, aber natürlich für einen Bauernbund wie mich war das nicht eine wahnsinnige Öffnung im, ja. im Geist. Wir haben uns ja auch wirklich mit sozialwissenschaftlichen Geschichten intensiv beschäftigt. Ähm, unterm Strich, ähm, für mich hat es eines gezeigt, also jetzt, ich habe wahnsinnig viele Kontakte gewonnen, die für mich als Musiker auch super sind, weil teilweise heute Vorstände in Unternehmen oder im mittleren Management sind über Studienkollegen. über mhm. habe ein wahnsinnig breites Netzwerk, mhm. das macht so viel Spaß und als Musiker, man ist halt, wenn man diese, diese Rolle, ich sage es jetzt einmal ganz brutal, als, als Hofnarr auch anerkennt, also ich komme jetzt gerade wieder von einer großen Firmenveranstaltung, wenn ich auf der Bühne stehe, bin ich mit dem Chef per Du, nicht weil ich respektlos bin, sondern weil ich ich bin es mal gewöhnt, also ich, ich habe mich fast entschuldigt noch so, ist das jetzt eh okay? Ich, ich, ich brauche ja diese Ak äh, Hierarchie nicht akzeptieren, auch in der Politik nicht, weil, ja, ich bin Musiker ja. mhm. und das gibt wahnsinnig viel Freiheit und natürlich gefällt es auch, wenn man dann die Visitenkarte nochmal gibt, ne, nach österreichischem Stil, da steht schon der Titel oben, dann wird man halt nicht als kompletter Volltudel angesehen, also insofern habe ich natürlich eine Luxusposition, das weiß ja. auch.
1: Aber ja. ich muss auch Respekt vor dir, weil wir kennen uns jetzt auch schon ziemlich lange und ich habe das überhaupt nicht gewusst, dass es einen akademischen Grad gibt. Also du magst kein Theater draus. Also Nein, ist, also
0: ich, ich weiß ja auch von mir und das kennst ja du vielleicht auch von anderen Geschichten, dass wenn man so jetzt da sozialisiert worden ist, wie ich auch, und ich war immer ein sehr ehrgeiziger Mensch. Mhm. Ja, das hat sich jetzt mit der Zeit ein bisschen geschliffen und abgerundet, aber natürlich in diesen ersten Jahren und das kommt schon ein bisschen aus der WU, dieser Ehrgeiz und Übung raus, ich meine, das ist in der Musikszene erstens gar nicht cool, auch nicht gern gesehen und im Nachhinein kann ich schon sagen, also mein Ehrgeiz ist mir dann eine Zeit lang sicher auch im Weg gestanden. Warum? Ähm, naja, weil ich halt vielleicht dann oft schon mit der Tier ins Haus gefallen bin oder halt auch schon mein Netzwerk auch spielen habe lassen, ja. mhm. Wenn man natürlich dann so über mehrere Ecken kommt, auch von der Schule, vom Studium, ein Bratz Netzwerk hat und dann merkt man irgendwo in der Musik, man steht halt an, weil es halt in der Musik ganz oft dann um andere Regeln geht, auch in der mhm. Branche, man steht an, nicht? dann drückt man halt einmal hinten, und um irgendwann, irgendwo, man mhm. erkennt doch wen. Also da weiß ich, da habe ich mir sicher ein paar Mal die Finger verbrennt. Auf der anderen Seite der ich heute schon sagen, Kontinuität schlagt dann auch irgendwann und so wie du auch sagst, nicht? du weißt vieles nicht, wir haben uns auch über die Jahre besser kennengelernt, mhm dann ist das für mich schon eine Bestätigung, dass heute halt, wenn einer sagt, der Weg ist das Ziel, das manchmal stimmt und das mhm. darf und soll auch Spaß machen. Du bist, du, du lebst einmal dein
1: Leben. Du studierst, du magst Gesangsausbildung, du spürst in der Band, du verdienst da Geld ein bisschen. Wann war es, dass
0: der Papa gesagt hat, hallo, lieber Freund, Zeit wird um, also wie gesagt, ich bin nie ins Ausland gegangen, ähm, habe da nie, also ich habe die Heimat nie verlassen. Meine Wurzeln oh. waren immer meine Wurzeln. Ja. Ich habe Studienreisen gemacht, war Referent für Internationales, ähm, aber ich habe das schon gemerkt, irgendwo, es gibt eine ganz eine starke Verbindung und vor allem, ich sage das jetzt ganz äh, plakativ, wenn bei uns daheim Erntezeit war, egal ob Getreide, Zuckerrübe, Mais, Kartoffeln, was auch immer, wo wirklich eine Personalnot war, ja, ich war da. Mhm. Ich habe keine Fragen gebraucht, kein Chef, Papa, also ich, ich brauche jetzt Urlaub, ich muss daheim die Eltern helfen oder so, sondern ich war immer da. Mhm. Natürlich, wenn wir jetzt da drei, vier Tage unterwegs sind auf Tour und dann am Montag um vier in der Früh vor einem Erde aus weil sonst Mittag schon zu heiß ist, da war ich nicht immer da nicht. Also und ich verstehe dann auch meinen Vater, der irgendwann einmal vielleicht Zweifel gehabt hat, dann wird der Bu das überhaupt machen, wenn er nicht da ist. Mhm. Ja. Aber so wie es halt irgendwann ist, der Lauf der Dinge, irgendwann kommt die Sozialversicherung und sagt, lieber Herr Reinsberger, wenn Sie an dem Tag kein Einkommen mehr haben, keine Sie in eine Pension geben. Und das war quasi die Frage von heute auf morgen, äh, im ich, Oktober 2018, so, du, es war jetzt zu weit. Mhm. ja oder nein? Und das, da war nicht einmal die Sekunde einer Überlegung, na sicher. Papa war noch wie vor im Einsatz. Ja, also mhm. es würde ja nicht anders gehen. Also nur, dass man ein Verhältnis hat, wenn wir ein bisschen über Zahlen vielleicht auch heute reden wollen. Entschuldigung, muss auch immer sagen, Papa und Mama. Ja, ja also genau. bei uns äh, Betrieb ungefähr, ich sage jetzt wir wahrscheinlich Gesamtaufwand 1500 bis 2000 Arbeitsstunden. Ja, davon mittlerweile also die Hälfte schaffe ich ungefähr. Wir haben einiges effizienter gestaltet, einiges weglassen. Also ich hätte gesagt, der Vater und die wird uns Hälfte, Hälfte, je nachdem. Ich habe mir gesagt, du, wenn du vier Monate Skifahren gehen willst in der Pension, jetzt ist okay. okay. Ja. Du musst es <lacht> nur sagen, ja, macht er nicht. Also ich, ich schätze, er ist sicher, so seine 750 Stunden wird er schon machen und die anderen 750 Stunden mache ich. Also im Jahr, wird teilen uns das gut. Auf. Und ich, ich muss auch eines sagen, ich wüsste auch nicht, wie wir sonst so eine starke Beziehung untereinander hätten. Ja, Wir haben wirklich oft der Mutter hat gesagt, ich mache weiter ins Büro. Verwaltung in der Landwirtschaft wird das immer wichtiger. Vater hat gesagt, den ganzen Papierkram, den gehörst du ich mache draußen mal mach Ocker, das, was mir Spaß macht. Und ja, also bei uns ist äh, ein Mittagessen, ein Familienmittagessen ist quasi wie eine Unternehmensbesprechung. Das ist lässig. Ja. Mhm. Großvater Patriarch, Papa auch Patriarch? Äh, nicht in der Dimension. Mhm. Ähm, muss man jetzt einmal ganz ehrlich sagen, hat auch meine Entwicklung begünstigt, mhm. dass mein Vater da ein bisschen zurückhaltender war. Mhm. Ja. Und also ich glaube, ich hätte mich teilweise nicht so entwickeln können, wenn er auch so ein, ein, ein dominanter Charakter gewesen wäre. Ich sage immer, mein Vater ist eher jemand, also ich sage immer, er ist ein sehr weiser Mensch ja, und der gibt da eher den docher so, dass du ihn spürst, aber dass du halt selber dich entfalten kannst. Und ich kann halt heute sagen, dass ich daheim die Landwirtschaft da führen kann und so führen kann und er halt nicht einer der verbitterten Landwirte ist, die es mittlerweile wirklich gibt, also der Junge tut nicht mehr weiter. Mhm. Ja. Mhm. Das ist sicher ein bisschen auch dem geschuldet, dass er das so in seiner Art und Weise geführt hat, dass ihm mich da auch wirklich frei entwickeln kann.
1: Für alle Zuhörer, zu Zuseher, äh, wo liegt überhaupt die Landwirtschaft? Wo bist du überhaupt daheim? Wo ist überhaupt
0: dein Wohnsitz? Die Ortschaft heißt Leitzersdorf. Mhm. Das ist fünf Kilometer nördlich von Stockerau, mitten im Weinviertel. Ja, also Wir haben so mittlere Böden, um, wir haben wenig Wasser, ja, mhm. das ist ein bisschen unser Thema, aber wir sind so heute halt in diesem Speckgürtel von Wiener. Mhm. Aber ich finde halt, es hat viele Vorteile, einerseits wir haben eine wahnsinnig schöne Landschaft, wir haben mit Waschberg-Michelsberg ein bisschen so eine Hügellandschaft dabei, wir haben die Wiennähe, die Stadtnähe, können davor partizipieren, haben wir die Donauern vor der Haustier. Und, äh, also ich mag das da bei uns, es ist Weinviertel. Was produziert ihr?
1: Was, was, was ist der Schwerpunkt?
0: Bei uns da daheim ähm, Braugerste für Stiegel zum Beispiel, für Freistädterbier, für Murauerbier, Kartoffel für -Chips, ja auch für die Lapro, mhm. ähm, Zuckerrübe für die Agrana, Weizen, einerseits auch für die örtlichen Mühlen oder auch, auch für die Agrana für Ethanolproduktion, Mais ebenso. Und ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen schnell durchgegangen. Ja. Tiere? Nein, Tiere, Tiere nicht. Ein spannendes Thema noch vielleicht, äh, äh, Durumweizen für Rechersnudeln. Ja. Störe davor. Ja. das ist so mein Spektrum.
1: Wahnsinn, das heißt man sieht den Mann, der vielleicht einen Tag vorher noch vor 1000 Leuten
0: sagt, die Hände zum Himmel,
1: sieht man dann am Traktor.
0: Ja, das war insofern ganz lustig, weil zu coronas zeiten ja, das hat ja uns als Musiker auch wirklich erwischt, ähm, habe ich ja auch Terrassenkonzerte gegeben? Ich habe das ein bisschen aufgegriffen, den Trend. Das war ganz äh, lustiger Zufall. Und das war dann, wir Bauern haben ja dürfen Also während andere der Hand Ach gelitten so. haben während Corona, <lacht> waren ja, bei ja. uns quasi, damals war die Zeit zum Erdäpfelanbau. Ja, das war ja quasi nicht Gefahr in Verzug, aber zeitlich gebunden. Wir haben eine Ausnahmegenehmigung gehabt. Und das war dann schon, dass die ein oder anderen Fans, die dann auf die Nacht quasi. Äh, Terrassenkonzert angeschaut, ja, wo seid ihr seid ihr am Ocker irgendwie? Ich mhm. möchte euch einen Müllspeis bringen. Mhm. Ja, mhm. Und das, wir haben wirklich Schokoladekuchen am Ocker geliefert gekriegt, <lacht> ja. Von den Fans. Das waren war cool, ein paar schöne Momente dabei. Du bist jetzt wie alt? 40, heuer 40, ja. Warst du schon 40? Ja, heuer im Juni. Happy Birthday noch? In 40
1: Jahre. Das heißt, mit 24 gründest du eine.
0: Ganz besondere Band? 2007, 19. Mhm. April, erster Auftritt. Die Musiker habe ich schon länger kennt. Ja, das hat sich eher so ergeben aus mehreren Konstellationen und irgendwann ist damals der Martin Ladig, ähm, Schlagzeugerkollege aus Stuckarau gekommen und hat gesagt, du, ich möchte irgendwas machen, es war damals so eine Zeit, es war so eins vor Gabal je, kann man fast sagen. Da war so ein bisschen der Lederhosen trend noch. Bei uns so, die Musikanten aus der Steiermark, aus Kärnten, überall sind Kummer mit der Le Lederhosen und die Leute, da waren sie irgendwie alle ausgelassener. Und der Martin sagt damals zu mir, Hörst, pff, das kennen wir aber auch, oder? wir ziehen uns auch die Lederhosen an, wir hassen jetzt die Wilden Kaiser und wir machen Tanzmusik. Ja, das ja. Wollen, wollen die Leute hören, so quasi. Ja. Ja, und da ich unterbricht dir kurz, äh, gefährlicher Name, insofern gefährlich, weil
1: wenn ich die Wilden Kaiser irgendwo Uh, engagiert und ein
0: Freund sagt zu mir, für was brauchst du denn da die Tiroler? Ja. Uh, warum will der Kaiser? <lacht> wir haben das eigentlich, uh, es war natürlich immer die Doppeldeutigkeit. Natürlich mhm. haben wir das vielleicht ein bisschen auf diesen, diesen Berg angelehnt und bei uns regional war es halt ein Schmäh. Ne? Also quasi mhm. das ist dann die, die Fake-Tiroler. Mhm. Um, Nachdem wir ja innerhalb von drei Jahren explodiert sind, das kann man sich nicht vorstellen. Wir sind ja am Anfang wirklich in glaube ich glaube, wir haben in jedem Wirtshaus gespielt. Ja, also, so quasi irgendwo Ecken der Wirt dahin, eine Zeit lang haben wir den Schmäh gehabt, wenn du die Gage nicht zahlen willst, dann zahlst du uns das, was wir an der Bar trinken. Mhm. Die haben alle freiwillig <lacht> beim nächsten Mal die Gage gezahlt. Ja. Und so haben wir angefangen und wir haben es uns wirklich erarbeitet. Mhm. Und wir sind dann, glaube ich, im dritten, im vierten Jahr waren wir bei 120 Auftritte. Natürlich ganz schnell über die Grenzen Niederösterreichs hinaus, dann auch Deutschland, Schweiz, Südtirol ähm, herumgefahren. Und da wird es dann ganz schnell schwierig, weil dann viele glauben, das sind Tiroler. Da bin ich völlig mhm. bei dir. Wir haben aber dann äh, ganz schnell, wir waren damals auch im Musikantenstadel noch, beim Andi Borg 2013. Mhm. Mhm. Wir haben dann ganz schnell eigentlich ein bisschen geschwenkt auf das. Wir haben dann also Autogrammkarten gehabt mit zwei Seiten, ähm, wo wir einfach ein bisschen diesen Kaiser Franz Josef-Persiflage äh, genau. mhm. äh, gemacht haben wir sind das, was Kaiser Franz Josef vielleicht gerne gewesen wäre in seiner Freizeit, die wilden Kaiser. Und äh, da kam dann auch in dieser Phase Lissi und der wilde Kaiser, nicht? der genau, Film genau. Bulli Hörbeck. Also wir haben es immer so ein bisschen in dieser Doppeldeutigkeit auch gesehen. Ja? Das, wie gesagt, in unserer Branche, wenn du zum Schlager in der Volksmusik anfangs, ähm, dann ist das natürlich ein bisschen haglich. Aber es hat alles Vor- und Nachteile. Fakt ist, den Namen gibt es seit 16 Jahren, die Leute kennen, ein bisschen was identifizieren. Wir waren einmal kaiserlicher, einmal weniger. Wir waren eigentlich dann, wir unser erstes eigenes Album gemacht haben, ja, 2012 mit dem Alexander K. damals, ja ein bisschen auch wirklich auf den Trip zu sagen, wir machen so ein bisschen die Party-Abteilung im austro -Bob. Ja, mhm. Das war so immer unser, unser Ding. Wir waren ja damals auch bei den abre ski hits sind wir da gekommen und Natürlich ruft dann irgendwann der Musikantenstadl auch, nicht? weil es wird ja, das war du da auch, branchenintern, dann immer versucht, das zu schubladisieren, nicht? wo können wir das vermarkten und gut, muss im Musikantenstadl natürlich. Und vielleicht, der ich das jetzt nach diesen langen Jahren sagen, vielleicht sind wir damals ein bisschen mehr in die Volksmusik gedrängt worden, als wir das eigentlich auch wollten. Was auch dann zur Folge hatte, dass ich die Lederjacken oder diese Kaiserjacken dann irgendwann einmal ausgezogen habe. Ja. Mhm.
1: Geh nochmal zurück zum Anfang, sprich 2007.
0: Mhm. Was war das für Musik? War das Cover, Rock'n'Roll? Äh wir waren damals ein ganz klassisches Tanzmusik Tanzmusiktrio. Ich kann es das heißt, gar nicht anders sagen. Wann wer auf der Tanzfläche war da gesagt okay, mal spielen? Ja, ja also, wir haben es vielleicht ein bisschen anders aufgezogen, weil ähm, wir waren nur drei. Mhm. Ne, alle Musiker wissen, drei sind keine ganze Band, mhm. das heißt, da kommt von hinten was dazu. Mhm. Und wir haben aber immer Schlagzeug live gespielt. Ja, und wir haben damals schon einen sehr guten Gitarristen gehabt, den Robert. Und haben damals ein bisschen den Schmäh gehabt, eine über eine Bossgitarre gehabt, der Robert hat Gitarre gespielt, Martin Schlagzeug. Wir haben uns von hinten ein paar Keyboards und Chöre eingespielt. Und den Leiden hat das geholfen, weil wir damals einfach schon sehr viel Roll und sehr viel Rock-Elemente drin gehabt haben. Und deswegen auch die wilden Kaiser. Und dann kommt die
1: Situation, Musikantenstadl, man wird ein bisschen mehr zur Volksmusik gedrängt, was ja grundsätzlich nicht Schlechtes ist, aber dann wieder der Ausbruch. Wir wollen jetzt nicht äh, pausenlos Zillert Hochzeitsmarsch
0: spielen. Wir haben kein Quetschen auf der Bühne, das war mir mhm. das erste Thema. Mhm. Ja, also, ähm, zum einen und zum anderen war dann so ein bisschen für uns auch das Thema, dann sind die Musiker durchgekommen. Ne? Also wir haben dann sehr viel Kommerz gemacht und auch sehr kommerziell vermarktet. Und äh, damals, das muss ich heute schon sagen, auch angestoßen durch unseren Gitarristen, den Robert damals, Machen wir doch ein bisschen mehr Musik selber, machen wir ein bisschen mhm. mehr mit der Hand. Und das zweite Album war dann auch wesentlich Astropoplastiker. Mhm. Da merkt man dann als Musiker dann auch, wenn die Fans einmal was kennen von dir, das gehen dann auch nicht alle mit. Ja, wenn mhm. du dann sagst, du magst jetzt ein bisschen was anderes, du willst was ausprobieren, ja, 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 das ja. gehen nicht alle mit. Mhm. Und wir haben dann die Bänder verändert. Das ist, ich vergleiche das jetzt nach 16 Jahren wie in einer Beziehung. Ja, also glücklich die... Mit der ersten Frau alt werden unter Anführungszeichen, aber es gibt auch viele, die das wissen, dass man heute halt ein bisschen eine Veränderung braucht oder auch eine Entwicklung. Sagen wir halt, jeder entwickelt sich anders, so war es bei uns auch. Wir wollten damals eine Liveband machen ja, und haben das dann auch durchgezogen. Und das, um es musikalisch zu sagen, dieser Weg war steinig und schwer. Ja, also das, ähm,
1: Was ist für einen Profimusiker wie du bist? Was ist der riesige Vorteil aus deiner Sicht für eine Live-Band? Ich sage jetzt einmal für alle Zuseherinnen und Zuseher, zu sechst auf der Bühne, zu fünft auf der Bühne, du musst durch Fünfe teilen. Bis zu dritt auf der Bühne, musst nur durch drei teilen. Ja. Wem fällt es auf, ich spreche jetzt ganz naiv, weil mir fällt es auf, aber wem fällt es schon auf, wenn es nur zu dritt ist und Schlagzeug kommt aus der Dose? Warum geht man dann diesen Weg, wir
0: wollen live spielen? Zum einen, ich glaube, dass es dem Gast, der kommt wegen einem Künstler, ja, also wenn ich, ich sage jetzt, einer der größten Stars bei uns in der Branche ist Andreas Cavalier, wenn der mit der Gitarre auf die Bühne geht und Hula Paloo singt, die Fans werden schreien. Mhm. Ja. Genau. Ähm, Wann du jetzt aber jetzt nicht das Glück <lacht> hast, unter Anführungszeichen, oder den Erfolg, den der Andi hat, dass er mhm. so mit seiner Person manifestiert wird, sondern so wie uns halt, dass du dein Publikum wirklich erspülen musst, ja, dann ähm, ist halt für mich, für mein Seelenheil, ja, wenn ich sage, eben das ist ein längeres Projekt, Aber für mich war halt der Spaßfaktor auf der Bühne unglaublich höher, wenn ich sage, da stehen dann echt fünf Leute oben, die miteinander Musik machen. Und es ist ja halt dann so, wenn du 80, 100 Mal im Jahr spielst, ja, dann äh, ist einmal der krank, ist einmal das, ist einmal das. Und wenn du dann so auf ein Setup hängst, wo du sagst, da kommt der Playback dazu oder da spielt einmal irgendwas einer, das ist ja dann fast wie ein Theater, wo du sagst, du brauchst überall einen Ersatz. Ja, das ist ja gar nicht so ja, einfach. Nur,
1: du spielst mit fünf Leuten, da gibt es fünf Mal,
0: dass der gerade keinen guten Tag hat und du streitst dich zu Tode. Und da kommt jetzt aber was dazu und das sehe ich ein bisschen anders. Durch das, dass mir dann gesagt hat, pass auf, bei uns kommt kein Ton mehr aus der Maschine, sondern mhm. wir spielen echt alles live. Kommen Freiheiten dazu. Hm. Ja, weil, wenn jetzt einmal der Bossgitarrist sagt, hörst, ich bin krank, oder wie es dann bei uns auch dann teilweise war, meine Frau hat jetzt Geburtstermin, ich weiß nicht, ob ihr das Wochenende da bist, der ruft dann an, der kann das auch. Also, letztes Wochenende hat mit uns einer gespielt, der ist jetzt bei der Falcon Musical Produktion dazu dabei. Der hat quasi im Ronacher um 7 Uhr die Mappen zugeschlagen nach der Probe und ist zu uns und macht war auf der Bühne. Mhm. Und das ist dann, also quasi gerade, wann der Weg länger wird und, und wenn man sagt, das, dieser schnelle Erfolg kommt halt nicht und man schaut dann eher auf das Team und auf die Menschen und auf den Spaß. Also ich muss ehrlich sagen, eine Liveband band ist für einen Musiker so viel wert, dass man dann gern vielleicht auf den einen oder anderen Euro verzichtet mhm. ja, oder halt diese Entscheidung bewusst gehen muss. Vielleicht auch wie bei einem Unternehmen in einer Produktentwicklung und irgendwann kommt der Bumerang. Aber. Also irgendwann dreht sich das um. Und die Leute spüren das. Vielleicht nicht in den, der Dimension, wie es vielleicht eine Plattenfirma sehen will, aber ich kann jetzt sagen, aus der Band heraus, ja, es ist unvergleichlich. Und ich kann auch sagen, in den letzten ein, zwei, drei Jahren, jetzt nach Corona wieder, also vorher vorher war ich skeptisch, aber jetzt kann ich sagen, wie es sich momentan wieder entwickelt, also da lacht das Musikerherz. Lacht das Musikerherz, aber lass mal trotzdem diese kritische Frage stellen,
1: Bekommt ihr vom Veranstalter die Wertschätzung? Der Veranstalter sagt heute drauf, ich gehe jetzt einmal her auf irgendein Oktoberfest. Wurscht, wo auch ja. immer. Der sagt heute drauf, pass auf, die kosten so viel, die kosten so viel. Klingt, tut es vielleicht für ihn ähnlich, wir nehmen die billiger.
0: Ich glaube, da hilft mir halt ein bisschen auch meine Vorbildung. Mhm. Ja, ich. Äh ich erwähnt es jetzt, weil es einfach passt, ich habe dann nach dem Wirtschaftsstudium in Wien ein Krems Musikmanagement studiert mhm. und einen Master in Musikmanagement gemacht. Den gibt es auch noch. Den gibt es auch noch, ja. Na ja, gut, dann beenden <lacht> wir jetzt das Interview. <lacht> und das Schöne ist halt, ich wollte damals nämlich, ich habe super Musiker gehabt. Ja. Ich habe immer gesagt, also ich bin eigentlich der schlechteste Musiker in der Band, ja aber das ist mein Vorteil. Ich bin der Chef, ne? ich ja, ja. <lacht> muss am wenigsten keiner, ich zahle die Gagen Nein, und ich wollte mir das Business dahinter anschauen, eben um, um mich zu befreien von diesem Druck, dass ich halt ständig von einem Manager abhängig bin, dass ich ständig von ihm abhängig bin, der mir sagt, wie es geht oder geh so. und ähm, Einerseits, wir haben halt über die Jahre eine starke regionale Marke aufgebaut, also man kann sagen, weltberühmten Weinviertel. Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, da haben wir halt einen Riesenvorteil, und das kann ich jetzt wirklich nach diesem Herbst sagen, dass es einfach da Orte und Städte gibt, wo wir dort spielen, da kommen halt fünfmal so viel Leute wie bei einer anderen Band, da haben wir unsere Fanbasis, mhm. von dem leben wir zum einen, und zum anderen, das tragt sich dann halt nach außen. Und dann kann man halt nicht jetzt Feuerwehrfessel spülen oder jeden Kiertag und wann heute halt dann im Internet ständig diese Ausschreibungen sind, suche Band um 2.000 Euro, am besten sechs Leute, sieben Stunden spülen und neues Essen selber mitnehmen, dann ich muss man halt nachsagen. sagen. Genau. Ja, also mhm. Hausverstand, willst du was gelten, mach dich selten mhm. und wenn du am Ende des Tages halt ein Produkt hast, das vielleicht weniger bekannt ist, aber die Qualität in jedem Fall passt, dann baust du die einfach auch deine Stammkunden auf und das ist halt mittlerweile auch noch ein Aspekt, äh, den ich für mich auch unternehmerisch, wenn ich das so sagen darf, sehr wertschätze, wir haben glaube ich 70 oder 80 Prozent Stammkunden, wo es eigentlich mittlerweile fast kein Vertrag mehr, einfach sondern ein Handshake mhm. gibt mhm. und wenn mir heute ein Veranstalter neu anruft, dann das schätzen auch viele. Das ist völlig unkonventionell und das ist auch nichts für Fans oder sonst was, das ist wirklich Business, aber ich takte das mit dem durch, ich mache eine genaue Abschätzung, wie viel gehst du hast was nimmst du Eintritt, wie groß ist der Zelt, was sind deine Kosten, damit ich einfach weiß, ob wir da noch hinpassen ja, und ob das einen Sinn macht. Das ist, und gut. Das ist mhm. völlig unromantisch, aber ich letztens mit einem Gerät, da habe ich dann nachgesagt, weil ich gesagt habe, wir werden nicht Frieden sein. Alle ja.
1: miteinander nicht, nicht?
0: Ja, und der sagt, dann danke, dass du ehrlich bist, mhm. weißt, wenn der das machen kann oder nicht und ähm, ich finde, als Künstler ist es immer haglich und vielleicht auch jetzt die Fans, die sich das daheim anschauen, sagen dann, naja, eigentlich will ich mit Clemens Spaß haben und möchte das auf der Bühne, es steht und singt für mich und möchte es nicht wissen, was im Hintergrund rennt, aber ich finde, es gehört ja zu einem mündigen Musiker dazu, der auch von der Musik eigentlich leben kann oder will, ja, dass man als ehrlich gesagt, was dazugehört, weil es fragt uns ja keiner, wie viele Ausbildungsstunden wir gehabt haben, wie viele Wochenendzuschläge wir nicht kriegen, wie viele Nachtstunden wir nicht kriegen, wie viele Reisespesen-Diäten wir nicht ersetzt kriegen, also Urlaubskrankenstandsgeld gibt es sowieso nicht, also was die meisten glauben, wir fahren Furcht, stehen uns auf die Bühne, trinken zehn Bier, da zählen ein paar Witz und das war's, ja, mhm. also das ist es ja nicht.
1: Wohin geht die Reise mit
0: den wilden Kaisern?
1: Ihr habt wie viele Alben bis jetzt?
0: Wir haben äh, zwei Alben, haben wir das so wie offiziell äh, präsentiert, mhm. ja, released. Wir haben ein paar kleine Singles dazwischen gemacht. Mhm. Wir haben uns aus meiner Sicht in Musik, musikalisch auch ein bisschen probiert. Ja, mhm. von, von sehr starken Schlagergeschichten bis dann doch eher mehr austropoppigen Geschichten. Wir haben sogar einen Ausflug an Ballermann gemacht mit dem Zirk der Dirndl. -Land. Das haben wir in Köln in der Ballermann-Schmiede bei Mike Röckens produziert. Wirklich? Mhm. Ja, also der Weg ist aus meiner Sicht klar. Ja, ich habe immer gesagt, so quasi ein bisschen biblischer, nicht aus meiner Herkunft da. Wir haben von 2010 bis 2014 so diese ersten sieben fetten Jahre gehabt, da ist wirklich was weitergegangen. Dann durch den Bendumbau, 15 bis 22, nicht? die sieben mageren Jahre, das war dann ein bisschen schwächer. Dann kam Corona. Also es wäre jetzt wieder Zeit für die nächsten sieben fetten Jahre. Ähm, Wann ich das so sagen darf. Ich glaube, wir haben von vom, vom, vom der Band, von der Substanz, von dem, wie wir als Personen aufgestellt sind, wie wir von den musikalischen Fähigkeiten aufgestellt sind, ein Level, also das habe ich mir immer gewünscht, da bin ich sehr happy. Und wie gesagt, der einzige Auftrag, den wir jetzt gerade das letzte Wochen an uns gerichtet haben, ist zu sagen, wir machen jetzt einmal eine lang keine Auftritte und beschäftigen uns jetzt wirklich mit eigener Musik. Wir sind lauter Profis. Teilweise haben meine Musiker in anderen Bands auch wirklich immer wieder Substituten sehr gefragt. Ja, haben viele Skims. Musiker
1: von Gabalier jetzt? Und Unter anderem,
0: ja, will ganz so viel darüber reden, aber eben einer von meinen Musikern ist auch beim Gabalier in der Band. Mhm. Ja, ähm, und wir wollen selber Musik machen. Also das, mhm. das habe ich immer für mich gesagt. Ähm, zuerst habe ich mir so den 40er als, als, als Zahl gesagt, nicht? Und dann habe ich mir letztens ein Listen im Internet gesehen, die erfolgreichen Geschäftsleute dieser Welt waren, haben die angefangen, nicht der Jeff Bezos oder selbst der Didi Matuschitz oder die Tina Turner, glaube ich, ist dann erst mit 45 durchgestartet oder so, also es gibt schon einiges, jetzt kommt <lacht> nur die Frage, wo man hinschaut, ja. yeah. aber das wäre so mein Ziel, schon einmal ähm, eigene Musik zu schaffen und dem Ganzen wirklich einen eigenen Stempel aufzudrücken, egal ob man jetzt einen Namen hat, der, der, der polarisiert, aber Rudi Schädler, mhm. großer Musikverlagschef, hat unter anderem auch gesagt: It's all about the song. Mhm. Also, wenn du das richtige Lied hast, am richtigen Zeit, zum richtigen Fleck, dann ist egal, wie du hast, Dann genau. du, du holst die Leute emotional an. Äh, Peter Steinlechner, langjähriger Sänger und äh, großer Bandleader der Zielerzahl schürzenjäger Al mhm. hat immer gesagt: Das Fundament der Schürzenjäger sind 100 Live-Auftritte, abendfüllend im Jahr. Mhm. Ja, und das war für mich schon vor zehn Jahren so ein Spruch, der mir richtig gefallen hat, weil ich gesagt habe, ja, das ist die Basis. Ja, klar. Ja, und das ist bei den Kaiser auch so. Wir haben vielleicht nicht 100, es sind nicht 80 oder 60 bis 80 Auftritte mhm. im Jahr. Abendfüllend hast heißt das drei bis vier Stunden. Ja, Das ist unsere Basis, da kommen wir her. Und das werden wir nicht so schnell verlassen, wenn wir nicht müssen. Ja, Aber dennoch der Anspruch an uns selber, wir singen gern Joiner vom Roland Kaiser, der ist auch Kaiser. Und deiner Leuten gefällt Und wir machen das auch in unserem eigenen Stil. Aber wir wollen es doch nochmal probieren und sagen: so, Was ist die Essenz unserer Band? Was ist die Aussage unserer Band? Wir wollen wirklich eigene Musik schaffen. Und das mhm. wäre schon das Ziel, dass uns da schon irgendwas gelingt. Wer weiß, wo die Reise hinführt. Ja, aber vielleicht gibt es dann irgendwann mal so Annalen des Astropop oder der österreichischen Musikgeschichte, mhm. wo irgendwo so ein Eindruck ist. Da in dieser Zeit, wo halt auch die wilden Kaiser haben ein Stück beigetragen. Gab
1: es Abende, wo du auf die Bühne gehst und sagst, ich will heute nicht, dass die alle mitklatschen und ich will heute nicht, dass die in den Tee tun und ich will heute nicht das Ganze machen?
0: Ähm, ich habe das wahnsinnige Glück, und das ist wirklich ein Glück, dass ich, ich spüre die Leute. Mhm. Ja, das heißt, sodass mir meine Freiheit, das gibt es eigentlich nicht. Es gibt schon Erst zuletzt dann Auftritt, wenn jemand zu penetrant wird. Ne? Also wenn man ja. anfängt, Dinge zu erfüllen oder mhm. halt quasi, das, also irgendeiner hat immer Geburtstag. Ja, <lacht> irgendeiner hat immer Geburtstag. Ja? Ja, ja. Ähm, gut, dann spürst du für den, gut, dann kommen zehn andere auch nicht. Mhm. Also das, solche Dinge. Oder dann, wir haben eben gerade zu München einen, einen starken Bezug mittlerweile. Da weiß ich, da gibt es Fans, die wollen einfach das Straße oder die das, das taugt mhm. denen so viel dann spürst Amestrada del Sole, das baust halt ein Programm, nicht kennen damals alle, natürlich kommt dann der Nächste und sagt, wir will griechischen Wein haben. Mhm. Und so geht mhm. es immer weiter. Und das ist dann schon, wo ich dann irgendwann einmal dann auch beginne einzugreifen. Hallo. Vor allem, wenn man dann auf hm. dann auf die Bühne kommt, so quasi mhm. aus dem Off und mir hinten zupft, während ich da gerade singe, und sagt, <lacht> Hörst, kannst, ich hab da wenn. Das sind eher Momente, wo ich sage, du, da wird dann fuchtig. Ja, ja, ja verstehe. Aber... Also eins ist schon ganz klar und ich glaube, das ist jetzt, egal ob das jetzt ein Künstler ist, der wirklich äh, lauter große eigene Hits hat oder jemand, der eigen, also der Hits nachsingt, du wirst die Leute mit einem guten Gefühl haben schicken. Und um das arbeiten wir eigentlich den ganzen Abend. Ja, ich würde nicht sagen, kämpfen, weil das ist zu hart, aber. Arbeiten ist gut. Das ist unser, das ist ja, ja. unser Bemühen. Wir bemühen ja, ja. uns darum. Wir, mhm. wir, wir wollen, dass die Leute heimgehen und sagen, und was, wir kommen gern wieder. Und das ist ja auch was. Meine Bank, eigentlich bei einem Bankberater auch so ist. Nicht? Du wüsstest, dass jemand mit einem guten Gefühl heimgeht und sagt, der hat mir jetzt das Richtige gesagt und da gehe ich wieder hin, weil da wird mir wieder das Richtige gesagt. Mhm, ja, und so ist es ja bei der Musik auch, wenn du heute einmal da warst, ja, dann ich hätte einfach gern, dass du wiederkommst. Und wenn ich dann nächstes Jahr vielleicht zehn äh, Kilometer weiter Plakat hängt, jetzt ist die Band bei uns, dann möchte ich, dass der so gut da vorne hin, wir hin. Wird ein, mhm. Und es geht am Ende ist er, es geht nur um den Menschen, ja, um den Fan. Und ich weiß schon, es ist immer so eine Gratwanderung zwischen eben, was man nicht haben kann, ist attraktiv. Das heißt, der Künstler, der da ist, der Superstar und wieder weg ist. Ne? Wir kennen das eher aus den, den amerikanischen Räumen, da werden ja die Superstars wirklich quasi instrumentalisiert. Die kennst du dann in der Werbung auf der Bühne im Fernsehen mhm. überall. Also das ist ja richtig ein Kult auch so. Ja, also das, das macht vielleicht was aus. Bei uns in Österreich eher in diesen austropoppigen oder schlageresken Geschichten, finde ich, verlangt auch der menschliche Respekt, dass er ein bisschen anders ist. Ja. Stimmt. Also ich habe da das vorher oft Ope erzählt mit der Damenrunde. Mhm. Die Mütter, die die herzkranken Kinder haben, die wir da kennengelernt haben beim letzten Auftritt. in ja, St. Johann, gell? Wir waren in Salzburg, ja. in St. Johann in Bongau. Eine auffällige Damenrunde im Publikum. Haben wir natürlich nachher angesprochen, wo kommt es her, wer seid ihr? Und die haben ja erzählt, eben sie sind ein Verein, sie haben alle ein Kind, haben mit ein Herzproblem. Ja. Mhm. Und ich finde, das, ich bin selber dreifacher Vater, das gibt dann dann so viel mit, wenn man sich das anhört und wenn man mit denen dann reden kann. Und wenn es dann nicht darum geht, dass man eben vor zwei Stunden sind alle da gestanden und anfangs oberflächlich und haben nur Spaß gehabt und Stimmung, sondern mhm. dass man dann auch diese Geschichten und diese Einzelschicksale mitnimmt und dann eigentlich war es, dass man denen jetzt gerade eine super Zeit beschert hat, weil die haben jetzt einmal abgeschaltet, haben die Sorgen und die Probleme vergessen und waren einfach da jetzt voll dabei. Das ist dann, also wenn Menschen zu dir kommen nach einem Konzert und sagen, du hast mir gerade wirklich eine tolle Zeit bereitet, für das machen wir das. Ja. Sehr, sehr
1: schön und gibt dann sehr viel Kraft dann. Du hast angesprochen, drei Kinder, du sitzt am Traktor, du hast großartige tolle Kunden, du hast eine super Band, du spielst 60, 70, 80 Mal im Jahr. Wie geht sich das aus? Wie schafft man das Management, das hm. zu Hause von der Gattin bis zu den Kids alle sagen, Papa ist der Beste?
0: Das geht um, nur mit einer Familie, die das mittragt. Mit einer Frau, die da sagt, gut, ich mache da mit. Mhm. Ich sage jetzt gar nicht bewusst, dahinter steht, weil ähm, wir sind so viel unterwegs und das ist ja, ich sage immer, ich fahre ja nicht zu meiner Frau ins Büro und wir wissen, wie viele Briefe sie da schreibt oder was auch immer, sondern das muss einfach ein Grundverständnis sein, eben, das ist Beruf und Berufung und Leidenschaft. Also in meinem Fall das große Glück, dass das alles im Paket ist, ja. Und äh, ja, die Familie muss dahinter sein. Natürlich muss man schon wissen, wenn man verpflichtet ist, also so quasi da halt immer noch, noch quasi noch drauf zu setzen. Wir waren ja zum Beispiel in den USA, vor 2018 auf Tour in den USA sind wir eingeladen worden, um. äh, in den USA auch aufzutreten. Da waren wir mal 14 Tage fuhrt. Ja. Ähm, das muss man dann schon vorbereiten. Ja. Das gebe ich schon zu. Also da sind auch wir ein bisschen in der Pflicht, äh, das auch entsprechend zu koordinieren. Aber zum Beispiel bin ich schon stark dahinter, einerseits dann auch wirklich Zeiten herauszuschlagen für meine Frau, für meine Kinder. Jetzt meine Töchter lernen jetzt alle zwei Instrument. Das heißt, ich mache momentan eigentlich noch mehr Musik als sonst, weil ich jeden <lacht> Abend mit den Kindern Instrument übe. Und ähm, ja, also ich finde halt, es gibt ja dann auch Momente als Musiker, Du hast ein paar Vorteile, du kriegst einmal bei irgendeinem anderen Künstler kriegst Freikarten oder mhm. du hast du dann Zugang. oder du darfst mhm. Und da muss man heute halt auch dann die Familie mitnehmen und sagen, Schatz, das ermögliche ich, ermögliche ich euch jetzt aufgrund meiner Stellung, meiner Situation. Mhm. Ja, und halt das ein bisschen spüren lassen, dass das schon, also nicht nur mein Vergnügen ist, was ich da tue, sondern dass uns das schon allen zugute kommt. Ja. Mhm. Und das ist mir sehr wichtig und das ist vielleicht auch mit den Eltern in der Landwirtschaft so, dass halt... Ja, mein Vater, sage ich mal, war ein, jetzt ohne das Wort klein zu reden, ein einfacher Landwirt, einfacher Bauer, der ist schon viel mal dumm gekommen, aber, ja, und durch das, dass ich heute halt so einen Werdegang habe, habe ich vielleicht andere Kontakte, andere Möglichkeiten, man wieder mal dumm und ich nehme mir eigentlich, sobald ich kann, irgendwo mit, ja, meine Mutter ist da weniger so, die hat sich <lacht> so also eher im Hintergrund, aber mein Vater taugt das dann schon und wenn halt dann, Jemand hinkommt und mein Foto auf, dem, auf, dem, auf, dem, auf dem, die Schulter klopft und sagt, ich habe, ich habe gar nicht gewusst, das ist ja dein ja. Also ich glaube, da kriegen die nachher schon auch ein bisschen die Bestätigung, dass diese Entbehrungen, die es auf der anderen Seite logischerweise gibt, ja, sich auch schon auszahlen. Mhm. Aber das ist eine Mindset-Geschichte und immer schaffe ich es eh nicht so gut. Das ist, wie sie es jetzt anhört, ja. Es gibt ein
1: Sprichwort, das heißt, der Prophet gilt im eigenen Land, Nichts oder weniger. Trifft es auf die zu?
0: Jein. Ja, ähm, wie soll ich das sagen? Heute glaube ich bis zu einem gewissen Grad nicht mehr, weil gerade wenn ich jetzt wirklich mit dem eigenen Land ganz im Kleinen vergleiche, dann kann ich sagen, dass zum Beispiel die regionalen Bürgermeister bei uns, ja, die buchen uns ganz gerne als Band. Mhm. Ja, oder mir als Person, als Moderator. Mhm. Da bin ich sehr angesehen. Das ist eine Ehre fast. Das habe ich so nicht geglaubt, aber das mhm. hat sich halt mittlerweile so ergeben. Wir haben letztens bei uns, es ist Tradition in meinem Heimatort in Leitzersdorf, spielen wir einmal im Jahr ein Konzert. Ja. Wie heißt das? Und Das ist bei uns ein klassisches Oktoberfest. Das, ja, haben das hat so. einen Namen, das habe ich gelesen einmal. Naja, das war, früher war das die Audienz, die, ja, die Privataudienz. Ja, genau, Audience. das habe ich ja, gehabt. Ja, ja, ja. Ja, genau. ja, jetzt momentan, äh, der Wirt hat bei uns gewechselt, deswegen heißt es jetzt Oktoberfest. Ist Prinzip, wurscht, ja. ja ist okay. wurscht, aber ja. hat es früher als auch jetzt. Es, genau, es genau, ist ja. immer noch am selben, am selben Ort. Ja. Es mhm. ist bei uns im Stadel, es ist die, die kaiserliche Privataudienz. <lacht> und ähm, da sind ja immer so zwischen 300 und 400 Leute. Und da haben wir heuer wirklich das Thema gehabt, dass meine Schulfreund, meine Kameraden von der Feuerwehr, von der Musik, wäre immer, die sind auf einmal alle da. Mhm. Ja? Und Aband, der wird mittlerweile echt einen Eintritt verlangt, und ich so, okay, ja, mhm. gewagt, die kommen und in das Gern Und meine Nachbarin, also quasi meine Schulliebe, wenn man das so sagen will, meine Freundin von der Schule, ähm, die taucht dann plötzlich an und sagt, no, ich schau, schon, ich, schon gedacht, ich muss da hergehen, muss mir die anschauen. <lacht> ja, weil die, die sagen, du spielst überall und überall gehen sie hin zu dir und das, das muss ich mir auch anschauen. Und alleine das, dass meine Nachbarin die seit Ewigkeiten kennt ja, und wo sie dann komplett die Wege verlaufen haben, die dann auf einmal 20 Jahre später da steht und sagt, jetzt komme ich zu dir mhm. und höre mir das an. Also mehr brauche ich da gar nicht sagen dazu. Das ist große Freude. Ich habe jetzt viele Dinge gehört, die ich gar nicht gewusst habe, sei
1: es deine akademischen Titel, deine Ausbildung, deine alles, was du erzählst. Wir haben ein Motto für unseren Podcast gebraucht, und da haben wir damals gesagt, warum ausgerechnet ich? Ich stelle jetzt auch die Frage, warum ausgerechnet du, warum ist dir in deinem Leben eigentlich sehr viel oder fast alles? So aufgegangen.
0: Arbeit. Mhm. Ich habe arbeiten gelernt. Mhm. Ich habe arbeiten gelernt und ähm, jetzt spielen wir wieder die Karten ein bisschen zurück. Ja, in der Landwirtschaft weiß man halt, du musst den Samen sehen, du musst anbauen. Dann kannst du ganz viele Dinge richtig machen. Wenn es nicht regnet, passiert gar nichts. Und es kann einmal passieren, dass er einmal zwei Jahre nicht regnet und dann geht nichts auf. Und du weißt aber ganz genau, du musst das dritte Jahr auch wieder anbauen. und vielleicht regnet es dann und dann geht es voll auf. Ja? Und ähm, in der Musik ist es halt auch so, du musst dranbleiben. Ja? Und, ähm, ich bewundere oder ich freue mich eigentlich für alle hart arbeitenden Kollegen, die halt wirklich eine Band gründen und denen dann gleich mal ein Lied rausrutscht, das gleich mal die, die, die Runde macht und im Radio und überall. Es ist aber nicht die Regel. Und das war ja für mich auch einer der Gründe, warum ich mir das Business dahinter so angeschaut habe, weil ich gesagt habe, ich spüre das einfach, das ist nicht selbstverständlich. Ja. Genau. Und... Klarerweise einen großen Anteil an, an, an meiner Leidensfähigkeit, an, an meiner intrinsischen Motivation haben natürlich meine Eltern. Das kann man nicht verleugnen. Ich ja, weiß nicht, ob da mehr Mutter oder mehr Vater, aber das, da haben beide wirklich ihren Beitrag geleistet. Und dann liegt es halt auch an einem selber. Ja, und ähm, ich habe schon sehr früh, das kann ich auch sagen, ähm, Immer wieder diesen Spruch auch gebraucht, den man Franz Kafka zuschreibt, der sagt: Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Ja. Und ähm, mir hat einmal ein Freund gesagt: also, Du suchst da nie den einfachen Weg. Ja, also, du brauchst da ein bisschen die Herausforderung, dass du dich spürst. Ob das jetzt immer gut oder schlecht war, weiß ich nicht. Ja. Aber ich bin zumindest immer weitergegangen. Ja, Und auch wenn halt die Studium einmal, da war ich einmal vier Jahre Pause, wo ich keinen einzigen Tag auf der Uni war, aber ich habe weitergemacht. Und in der Musik war es auch so, ich habe immer viel probiert, immer viel zulassen, immer mich mit vielen Menschen ausgetauscht, ja. wahrscheinlich viel Fehler gemacht. Ich bin oft angerannt, wahrscheinlich wenn du rausgehst und 100 Leute fragst, wird es bei 100 Leuten die Hälfte geben, die sagen, na, den mag ich nicht, und dafür gibt es die andere Hälfte, die sagen, den mag ich umso mehr. Das muss man halt dann auch akzeptieren. Das Leben ist weder eindimensional, noch geht es in eine Richtung. Man muss einfach dranbleiben. Und ähm, ja, ich habe halt das große Glück gehabt, dass ich heute halt da auch von der Hand gefördert worden bin. Dass ich mich halt dann auch so aufgestellt habe oder halt auch eine Partnerin gefunden habe, die ich dann auch gesagt habe, ja, tu. Ja, vergiss mich halt nicht ganz, aber tu. <lacht> und ja, und ich tu halt. Der Partnerin gehört
1: auch ein großer Applaus, den schicke ich jetzt so Ham den Applaus, weil das ist schon ganz wichtig. Ganz kurz noch ein Thema, du moderierst auch gerne, macht Spaß?
0: Macht unheimlichen Spaß, ähm, nachdem du auch moderierst. Ja. Ähm, ich ich habe es einmal ganz gemein gesagt, das ist ja, ich will nicht sagen ein Nebenprodukt, aber das ist ja, also wenn man mit einer Band kommt und weiß, welchen Aufwand es das braucht, dass eine Band auf der Bühne ist, bis die spielen, und wenn dich dann einer fragt, hörst, kannst du einfach ein bisschen mal was ansagen. Nicht? So fängt es an. Nicht? Du bist Musiker, du spielst, irgend, ich sage jetzt plötzlich gesagt, eine Geburtstagsfeier. Und dann sagt das Geburtstagskind: hörst, Kannst du mir vorher irgendeine Eröffnung oder ja, ja, ja. du spielst eine Firmenweihnachtsfeier und der Chef kommt und sagt: hörst, Kannst du mir die die Dombeln einer verlosen? Oder, oder, wenn du das das schon ist, da bist. Genau so. So, nicht? so fängt man halt an. Und äh, wenn man dann halt so mitwächst, nicht? das wird immer größer und dann sagt einer: hörst, Wir brauchen halt einen Präsenter, das, das machen. Und dann weiß man eigentlich, wie, unter Anführungszeichen, wie angenehm, weil einfach ist es nicht. Weil du bist, Aha, hast, viel, nicht hast viel weniger Zeit, oder du musst viel mehr am Punkt sein. Ganz Wenn du als Musiker mal einen falschen Ton singst in einem Vier-Stunden-Konzert, mein Gott. Wenn du als Moderator 20 Minuten hast, dann muss jedes Wort bitten. Also das ist, die Leistung ist schon halt komprimiert. Aber natürlich der Aufwand jetzt, der körperlich und, und von Dingen, ist ja eigentlich so, dass ich, ich will nicht sagen vergnügen, aber über also, habe richtige Freiheit dabei, weil es für mich fast ein bisschen eine sehr willkommene Abwechslung ist, aber halt auch vom Gesamtaufwand her was sehr Angenehmes. Ja. Wenn ich sage so zwischendurch einmal, jetzt mache ich mir was alleine, mache was für mich, mhm. lerne wieder ganz andere Leute kennen, es geht einmal nicht nur um die, um die Musik und natürlich durch das, dass ich aus der Landwirtschaft komme, ja, also ich bin auch schon in, im landwirtschaftlichen Sektor als Moderator unterwegs, da kann ich mich jetzt halt sehr gut austauschen. Kann man da nichts vormachen, <lacht> ne? Nicht? Ja. Genau.
1: So. Wir hätten nur gern einen kurzen Wordrap, mhm. den wir von dir hören oder den wir gemeinsam jetzt machen. Und wir legen schon los. Du bist Landwirt unter anderem auch. Lieblingsspeise? Tafelspitz. Das steht
0: da vor. Lieblingsgetränk? <lacht> Soda-Holunder auf eine halbe mit einem Schuss Zitronen.
1: Das sagen jetzt, da haben alle nie im Leben, glauben du das? Ist? Aber ist ja wurscht. Wirklich? Karl Kohle?
0: Ähm, natürlich als ein Anbauer Bier, ja. aber ich habe das ein bisschen reduziert. <lacht> Lieblingsmusik. Ich bin ganz ehrlich, ich bin mit Elvis und Freddie Mercury groß geworden und ich bin immer treu geblieben. Das auch ein bisschen die Frisur, oder? Ich bin da immer treu geblieben, ja. <lacht> WhatsApp, SMS oder
1: echt telefonieren?
0: Am liebsten telefonieren, aber Usus ist mehr fast WhatsApp. Mhm. SMS gar nicht mehr? Nein. Eigentlich nicht, nein. Alles klar. Bist du tätowiert? Nein. Weil? Ähm, hat sie nie ergeben. Ich habe eine sehr sensible Haut, kommt mhm. dazu. Ich habe es auch nie braucht. Meine Frau hat dann einmal gesagt, also zum 40 er wir haben so ein bisschen... Ein, Magst du jetzt ein, 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 das Gesicht von mir aus. Nein, wir haben, wir haben ein bisschen ein Internet, meine Frau und ich, aber das war wahrscheinlich auch an einer Stelle, wo es nicht jeder sieht. <lacht> Schau her. Okay, es geht weiter. Modebewusst? Um, war nie ein Fokus in meinem Leben. Es wird ein bisschen als Künstler verlangt, aber ich lasse mir da auch immer viel helfen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin dann am Wochenende, Es sitzt irgendwie manchmal viermal am Tag um. Ich mhm. fahre ja, ins Büro, muss meine Mitarbeiter instruieren, dann sitze ich am Traktor, dann bin ich in der Werkstatt, dann bin ich wieder auf einer Bühne, daheim. Ja, ja. da haben. Da gibt es sicher Menschen, die mehr Wert aufs Äußere
1: legen. Ja. Ich möchte einmal in meinem Leben einen Kaffee trinken mit. Punkt, Punkt, Punkt. Alles offen. Kannst sagen, wem du willst. Das dauert so lang. Boah. Bei mir ganz klar immer gewesen Thomas Gottschalk. Immer. Thomas Gottschalk ist gut. Nein. Ein Kaffee mit. Wobei es nicht am Kaffee drauf ankommt. Sag, mit wem möchtest du dich niedersetzen und austauschen? Ganz ehrlich, Angelina
0: Jolie. Naja. Geht. Ja, das war, das kann man sich nicht vorstellen, das war so in einer Zeit, wo ich jung war, aber ich viel im Kino war. Na, die eine die, schöne Frau. Aber die stimmt, Frau aber ja, gibt's nicht anders.
1: Das sagt wenigstens Jeff Bezos oder irgendwas.
0: Ja, aber das, was mir an solchen Persönlichkeiten sehr imponiert hat, ja, war, und dann hat er noch Kinder und dann adoptiert er noch welche das stimmt. und bringt das trotzdem neues alles unter. Mhm. Wie machen die das? Und sind trotzdem Hollywood-mäßig ganz vorne dabei. Schon, ja. schon viele Gehilfen. Ja. Kennt ihr Switchen zu Tom Brady? Ja, also ja. absoluter GOAT. Ja? Wo man dann sagt, wie macht so ein Typ das? Ja, der hat ja trotzdem alles und ist aber so am Punkt. Und, und liefert, also man hat einmal gesagt, bei Gregor Schlieren zauber nicht. Word, Wordrap bedeutet ja. kurz antworten.
1: Äh, wir sind ja. beim Herrn Brady <lacht> durchsporteln.
0: Ja, ich war zu meiner Studienzeit Triathlet, ja, ob man es glaubt Na, oder nicht. Wirklich? Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Damals 12 Stunden Sport in der Woche, 15 Stunden Sport in der Woche. Mhm. Drei Kilometer Schwimmer am Stück, vier Stunden Radfahren, am St unfassbar. Ähm, ja, das ist also. Aber jetzt gar nichts? Ich habe jetzt wieder ein bisschen zum Schwimmen angefangen, weil meine mhm. Tochter ist jetzt auch da in der Leistungsgruppe. Mhm. Man braucht es eigentlich. Man, man braucht es wirklich in unserem Beruf, du weißt es. Das, also das, das, das Auge ist mit, Kleider machen Leute und auch der mhm. Körper kehrt dazu. Man möchte fit bleiben. Aber wenn du dich dann entscheiden kannst, Kinder oder Sport, dann muss man den Egoismus ein bisschen zurückschrauben. Vor allem bei meinem Workload. Also man dann wie A oder B Kinder oder Sport, dann gewinnen die Kinder. Mhm. Ja. Was machst
1: Max? Was möchtest du oder was willst du an Menschen überhaupt nicht?
0: wenn sie nicht halten, was sie sagen mhm. und wenn sie nämlich insofern dann auch respektlos sind oder die Leistung des Anderen nicht sehen oder wertschätzen können. Mhm. Also so ein bisschen Ignoranz dem Anderen gegenüber ja oder halt eine ja, fehlende Wertschätzung ist eigentlich mhm. ein Riesenthema, ob das jetzt sich in Unehrlichkeit ausschlägt oder in Ignoranz ist eigentlich fast das Gleiche. aber ich bemühe mich so sehr, dass ich, wenn ich mit jemandem was zu tun habe, wirklich versuche zu hören, was der andere will, was er braucht oder, oder wie er ihm helfen kann. Und wenn mich ich dann bemühe und im Gegenzug wird es völlig ignoriert oder ausgeschlagen oder vielleicht sogar noch ausgenutzt, Tag. dann…
1: Deine Informationen erhältst du aus der Zeitung, aus gedrucktem
0: Papier oder aus dem Internet? Ähm Zeitmäßig, eigentlich mittlerweile ehrlicherweise aus dem Internet, mhm. wobei es jetzt nicht so ist, also ich mache ORF, AT auf und das war's, sondern ich versuche schon, mich auf mehreren Portalen zu bilden. Ja, ich höre doch immer wieder Radio, Switcher die Sender, ja, also jetzt Beispiel mein Vater hört Ö1, ne? das mhm. heißt, wenn ich am Traktor aufsteige, ist immer Ö1 eingeschaltet und da merkt man dann schon, wenn man so jetzt eher nicht das Mainstream-Medien hat, dass sich da mit manchen Themen breiter beschäftigt wird und das tut gut. Ja, mhm. Also ich gehe doch öfters auch zum musiker und wenn ich der Erste bin und Zeit habe in der Früh, nehme ich mir halt nicht zwangsweise die Krone, sondern mache vielleicht einmal eine Presse, einen Standard, ein Kurier, was auch immer auf, wo halt ein bisschen anders berichtet wird. Das ist mir schon wichtig. Okay, wir
1: schreiben das Jahr 23. Was wünschst du dir genau in zehn Jahren 2033?
0: In zehn Jahren, dass ich nach wie vor Musiker sein kann, und darf, dass ich es geschafft habe, mit meiner Band in einen kreativen Schaffensprozess hineinzufinden, der eigentlich immer noch anhält, dass nicht so gezwungen ist, scheiße, wir müssen jetzt in zwei-Jahr-Album zwei machen, sondern nein, dass man einfach das von sich aus heraus hat, man will da was mitgeben und dass wir es eigentlich auch dann geschafft haben, wirklich vielleicht musikalisch auf einem Level zu sein, wo die Leute sagen, da gehen wir gerne auf ein Konzert, weil da kriegen wir was dafür. Also diesen Traum, den verfolge ich. Ich sage
1: danke für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute, viel Gesundheit, viel Erfolg und mach viele Menschen glücklich. Danke, Andi. Das war unser Sparkasse-Kanalburg-Podcast. Heute mit Clemens Reinsberger, Chef-Frontman von den Wilden Kaisern und viel, viel mehr. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören und wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du auch in Zukunft keine unserer neuen Folgen verpassen möchtest, dann folge
0: jetzt unserem Podcast. Wir freuen uns bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Warum ausgerechnet ich?